0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Empezamos. Hola emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, deseándoles que sus negocios se encuentren de la mejor manera, los éxitos de siempre. Me tomé este mes de junio de un poquito de vacaciones para organizar mi trabajo, eh, planificar, ustedes saben, pues no. Y el día de hoy quería hablarles acerca de los movimientos y las marcas, estos movimientos LGTBI, los movimientos de las mujeres, etcétera que eh, el pasado junio hubieron algunas cosas que las marcas hicieron y me gustaría comentarlas el día de hoy. Eh, para entrar en materia, ustedes sabrán muy bien que a lo largo de la historia, las personas se han unido para lograr cosas juntos, desde el derecho al trabajo para las mujeres hasta la misma caída del muro de Berlín. Quiere decir que no es que se unieron gente y íbamos a tumbar o obtener un nombre de ese grupo, ¿no? sino más bien de que hubo un impulso de las personas para poder derribar este muro no entonces básicamente lo que ha pasado es que el ser humano se ha unido por causas cualquiera que ésta sea no algunas han sido positivas y otras negativas y lo digo negativas porque principalmente para las personas que están o son afectadas les va a resultar sumamente negativas y en este caso las marcas no se quedan atrás básicamente por el contexto de apoyar estos grupos o movimientos lo que yo quiero dejar en claro es que primero eres y luego lo demuestras. Durante mucho tiempo las marcas se han concentrado en la masa de personas interesadas en comprar sus productos. Y entre ellas también se encuentran estos grupos denominados minoritarios. Pero que si lo vemos desde otra perspectiva, siguen siendo personas que tienen una percepción acerca de las marcas que consumen. Ahora bien, ¿por qué primero eres y luego lo demuestras? ¿Por qué dije eso? Porque durante mucho tiempo las marcas no les ha interesado. Y al parecer desde hace un par de años desean dar un giro a esa situación. Ese cambio de timonel viene desde la alta gerencia. No es que el coordinador de marketing, no el vendedor o el supervisor se le ocurrió esta grandiosa idea. ¿Por qué no atendemos a estos movimientos? Esa es la pregunta. Y el día de hoy de lo que les quería hablar o les quiero hablar es acerca de si realmente tu marca debe de estar o no estar bajo esta tendencia. Yo siempre he criticado las fechas especiales, sobre todo los días de los enamorados, de la madre y el padre. ¿Y por qué lo he hecho? No porque no est eh, estuviera mal, sino más bien porque yo considero que todos los días deberían ser así. Todos los días deberíamos valorar a nuestra mamá, a nuestros papás. Todos los días deberíamos respetarlo. Todos los días debemos de ser amorosos con las personas que estamos junto con ellos. O sea, no debería existir solo un día especial. Quizás sí como un recordatorio, una, esta fecha que tú dices, ok, este día en particular voy a hacer algo que normalmente no lo hago. Eso está muy bien. Pero yo les pregunto, entonces, ¿para qué están los aniversarios o las fechas especiales que solamente con esa persona la, la tienes? ¿O los mismos cumpleaños de tu mamá o de tu papá? O sea, hay varios días, hay varias fechas. Entonces, a lo que yo voy es que las marcas, han ido construyendo este espacio, este sistema de consumo que demuestran nuevamente que al realizar estas fechas especiales pueden mover a las masas para incentivar la compra. Porque como siempre les he dicho, todo esto tiene un fin y el fin es que ustedes compren, que nosotros compremos. ¿Por qué? Por muchísimas otras cosas. Entonces, este tema de acercarse a estos movimientos que entre comillas, vuelvo a repetir, han sido considerados minoritarios y que de la noche a la mañana están tomando fuerza. No nos parece, o desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo que las marcas de la noche a la mañana digan, ah, ok, los vamos a apoyar. No es así. Debería ser siempre. El derecho al ser humano, porque eso es lo que somos todos, debería estar siempre eh, a, a la orden del día. Y ese derecho que yo les estoy hablando eh, empieza desde los propios empleados. ¿Me explico? O sea, si tú respetas a tus empleados por cualquier eh, creencia, por cualquier eh, eh, ideología, cualquier tema político, lo que tú quieras, cualquier, cualquier eh, tema que por ahí tú no estés de acuerdo, ahí tú empiezas a construir tu marca. ¿Me explico? No, no es que vienen... Y te están ya, ya tocando la puerta y te van a decir, no, es que nos interesa, que, que se nos respeten nuestros derechos. No, los derechos empiezan desde el mismo momento que están trabajando contigo. Ese es mi punto. Ese es el key de, de este podcast. El tema de los movimientos está muy bien. La gente se tiene que unir para luchar por sus derechos. Pero lo que no está bien es que las marcas superficialmente porque esa es la palabra, lo tomen como que si fuera algo tan, tan banal ya. y realmente no es así. Porque si lo vemos, vuelvo a repetir, desde el propio derecho del trabajador, nosotros debemos respetarlo. Entonces, si tú quieres contratar a una persona con un diferente tipo de ideología, pero tú ves que el potencial de esa persona está para el puesto que tú estás buscando, para o la categoría o el, o el departamento en el que tú estás buscando, pues perfecto, contrátala. Pero va más allá del contratar, sino más bien de respetar. Y sobre todo, tú como marca, hacer respetar el derecho de este trabajador con el resto de sus compañeros. Y ahí sí, no salir a, 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 con una banderita, decir, sí, nosotros somos... Eh, apoyamos estas, estos movimientos. No, no se trata de eso. El trabajo se lo puede hacer de forma silenciosa. ¿Por qué? Porque así también se construye una marca. Porque si tú le das el respeto y el derecho a ese trabajador, él va a hablar siempre bien de ti. Porque me dieron la oportunidad. Porque me dijeron, me respetaron mis creencias y mis ideologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marcas como Apple... Realizan productos que ayudan a Red, que es una fundación que ha generado más de 650 millones de dólares para la lucha contra el SIDA. ¿Qué es lo que ocurre con esta marca en particular? Ellos crearon un producto y dijeron, oye, mira, yo con este producto que estoy poniéndolo al mercado, si tú lo compras, el, el porcentaje de ventas va a ir directamente a esta fundación. Eso te ayuda muchísimo al tema desde la perspectiva de responsabilidad social. Y eso está muy bien. Así también eh, hasta esta misma marca, el presidente se ha considerado uno de los eh, que apoyan estos movimientos LGTBI. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que Al final del día, si tú eres lo más transparente posible dentro de tu comunicación junto con tus empleados, la percepción de tu marca con respecto a cualquier movimiento va a ser siempre de respetar y apoyar porque al final del día, como les he dicho, somos seres humanos. El mes de junio eh, fue el mes del orgullo LGBT y algunas marcas se sumaron para la igualdad. Entre ellas estuvieron las marcas como Victoria's Secret, Vogue, Calvin Klein. Si se dan cuenta, son marcas de moda y que en muchas ocasiones han sido sujetas a comentarios negativos por parte de la comunidad debido a la falta de respeto por parte de, en general de todas las personas que tienen sobrepeso o que no respetan a modelos trans, etcétera, pues, ¿no? Quizás eso también tiene que ver mucho con la ideología de la marca. Pero lo que sí sorprendió es que de la noche a la mañana Victoria's Secret sacara una nueva campaña en donde eh, según Marta Pierce, que es la directora de marketing, eh, y cito, estamos creando una plataforma que construirá relaciones nuevas y más profundas con las mujeres. Y añade que podemos transformar la forma en la que nos conectamos. Entonces ahí aparecen un sinnúmero, entre comillas, de embajadoras. Entre ellas, una de las más importantes está Mega Rapón, que es eh, una jugadora de fútbol profesional que ha ganado muchísimos títulos eh, con su selección en Estados Unidos y que está y que conforma esta nueva campaña de BS Collective que es la nueva campaña de, de Victoria Zika. Entonces les pregunto ¿Tu marca debe estar realizando este tipo de actividades? Esa es la pregunta aquí y eso es lo que yo quisiera darles ideas, darle eh, connotación a ver si ustedes quieren realmente apoyar porque vuelvo a repetir, ustedes tienen que serlo, no solo parecerlo, porque el serlo es lo que va a demostrar. Entonces, la respuesta es muy simple, va a depender de las características de tu marca y sobre todo si es sincera. Si tú realmente quieres ayudar, si tú realmente quieres colaborar, si tú realmente quieres aportar, si la marca puede decir una cosa pero casa adentro hace otra completamente diferente, eso no es bueno para la construcción de la marca. La coherencia es lo que ayuda a tu marca a ser reconocida. Entonces, lo que se tiene que dejar en claro es que cada, eh, cada marca debe ser siempre transparente y sobre todo respetar y exigir respeto para sus empleados. Eviten lo ocurrido con temas como las marcas de, de, de Biersdorf eh, uno de sus ejecutivos supuestamente dijo que no hacían cosas de gays en Nivea y después salieron a decir que supuestamente esas presuntas declaraciones homofóbicas no concuerdan con los valores de marca y empresa. ¿Para qué? Para que después sacaran una colección y presentaran una edición Pride de Nivea. ¿Cuál es la elección? La elección es mientras tu marca sea sincera transparente y sobre todo que respeta al personal por sus valores y creencias, esta percepción de las personas sobre la marca va a ser consecuente con los actos que realizamos. Por favor, no se dejen llevar por un simple día, mes o fecha conmemorativa. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Mis derechos terminan donde los tuyos empiezan. Agradeciendo como siempre la oportunidad de conversar con ustedes, y les invito a que me sigan a mis redes sociales como Brandex Branding y visiten mi blog hablemosdemarcas.com y recuerden nunca dejen de innovar nos vemos.